0: a todos, bienvenidos a un programa más de Tres eh, y Fuera. Mi nombre es Rudy Jacinto, me conocen de, eh, pues de mi tiempo en Playmakers Radio, con el equipo de radio de Plan de Juego. Trabajo con el equipo de Hablemos de Fútbol y este espacio, por supuesto, es Tres y Fuera, el programa en el que únicamente hablamos de NFL y fútbol americano eh, nacional el día de hoy, bueno, un, rescatar una noticia que quedó en el tintero, una noticia vieja pero no por ello menos importante y se trata del retiro del jugador Jason Witt en el ala cerrada de los vaqueros de Dallas, un retiro que toma eh, por sorpresa, me parece, a la franquicia un jugador de 36 años que no se ha perdido un solo juego desde el 2003 y que había terminado con 60 o más recepciones en 14 temporadas eh, consecutivas se retira después de 15 temporadas en la NFL y pues bueno, ahora se convertirá en analista del equipo de Monday Night Football con eh, ESPN. Entonces estaremos escuchando sus comentarios en transmisiones eh, televisivas. Se convirtió, eh, bueno, ahora ya cerrada su carrera, en el, el jugador con el cuarto mayor número de recepciones en la historia de la NFL. Y el, el ala cerrada que más recepciones tiene detrás solamente de Tony González se retira con dos All-Pros de primer equipo, que es un premio eh, bastante bastante destacado, y también fue nombrado 11 veces al Pro Bowl, por lo cual pues es bastante probable que eh, Jason Witten termine en el Salón de la Fama. No sé si lo acompañe Tony Romo o no, creo que esa esa decisión será un poquito más controversial o, o, o polémica, pero Jason Witten seguramente sí eh, llegará. Hay una Carta que le escribe Tony Romo a su ex mariscal de campo a Jason Witten. Y me gustaría intentar traducirla sobre la marcha. No, no es un texto que tenga eh, traducido aquí en, en un documento Word, más bien tengo la imagen con, con, la, con la carta. Voy a intentar traducirla en tiempo real. Ténganme un poco de paciencia, quizás no salga eh, perfecto, pero eh, creo que vale mucho la pena escucharla y sobre todo, pues quisiera hacer este esfuerzo para todas aquellas personas que no sean tan fluidas en, el, en la lengua. Eh, in inglesa, ¿no? Entonces, la, la carta de Tony Romo dice así. Ah, eh, es difícil describir lo especial que es Jason Witten. A veces en la vida tienes la fortuna de que en de encontrarte a alguien eh, que te cambia la vida. La mayoría de las veces no te das cuenta en ese momento el profundo impacto y la impresión que alguien tendrá en ti. La diferencia con Jason Witten es que supe de inmediato el impacto que tendría en mí. No solo era Jason el la persona más talentosa, humilde y trabajadora del equipo de fútbol americano. También era una de las personas más genuinas y de buen corazón que podrías conocer. Algunas cosas están grabadas en mi memoria, como los entrenamientos en el off season durante nuestros eh, años jóvenes. Jason no cedía una pulgada. Eh, tenía que trabajar como el que más. Estaba dentro de él el dar el máximo esfuerzo cada día. Cuando éramos jóvenes, recuerdo que verlo correr las 200 yardas, sprints de 400 yardas y obligarse a llegar al final de la línea todos los días. Jason tiene un deseo insaciable de ganar y sin importar cómo se sintiera al inicio o al final del día, iba a terminar y ganar. Si fuera un apostador, entonces jamás hubiera apostado a que perdería una de esas carreras. Jamás, ni una. Gracias a ese esfuerzo, nadie en las instalaciones tenía el permiso de dar medio esfuerzo cuando tu jugador o líder de 260 libras le ganaba a todos llegando a la meta. Simplemente no podía aceptar que alguien fuera o tuviera una ventaja sobre él. Tenía que triunfar. Tenía que ganar. No aceptaba que un jugador de la secundaria fuera mejor que él, que el número 82 ese día. Quería que ese jugador de la secundaria supiera que iba a tener una larga práctica o muchas complicaciones defendiéndolo. No podía aceptar ser promedio. También recuerdo verlo llegar a las líneas tratando de eh, ser respetuoso sobre lo difícil que era el trabajo de un mariscal de campo durante los juegos. Pero a veces no se podía controlar. Decía cosas como, hey 9, refiriéndose a, a Tony Romo. Sé que no tienes mucho tiempo en el bolsillo, pero tengo a un don nadie defendiéndome. Me estoy separando bastante rápido, no tengas miedo de darme un vistazo de vez en cuando. Ese era el código para que Jason... Me, me hiciera entender estoy abierto y tengo una persona que no sabe defenderme si, por si no te has dado cuenta y claro cada que veía la cinta de juego siempre tenía la razón durante los momentos grandes de mi carrera la primera persona a la que buscaba era a Jason Witten sabía dónde iba a estar sabía que estaría abierto y ni una vez ni una vez llegó tarde a la jugada en un momento clave en cuando tuvieron uno a uno y él no cumpliera siempre cumplía en los playoffs en 2014 era cuarto down contra los Leones en el cuarto-cuarto. Necesitábamos un touchdown para llevar, llevarnos la ventaja. Como era la última serie del partido, pedimos un tiempo fuera. Cuando estaba en las, eh, las bandas diciendo qué jugada queríamos mandar en el momento con más presión de la temporada, mi cerebro quería pedir la opción Y. El problema era que los eh, leones tenían en doble marcaje a Jason casi todo el día y especialmente en los momentos claves de downs y de distancias. Ningún momento hubiera, era más clave que este. En las bandas, los coaches y yo decidimos que mandaríamos dos jugadas para asegurarnos de tener una buena. El problema era que yo estaba en la línea de golpeo cuando los leones cambiaron la formación a lo que habían utilizado todo el juego. Sin saber a ciencia cierta en qué formación defensiva estarían, cambié ambas jugadas y mandé Tennessee, Tennessee. Verán, no sabía cuál era la jugada perfecta contra esa cobertura, pero sí conocía cuál era el jugador perfecto. Jason hizo un movimiento que era raro, pero que logró eh, generarle separación. Cualquier eh, coreback de preparatorio hubiera podido mandar ese balón. El secreto de la jugada era confiar que el mejor jugador... Fuera a ser el mejor jugador. Y lo fue. Jason, has fijado el estándar para cada jugador y coach que entra en las instalaciones de los vaqueros de Dallas sobre cómo se debe jugar y sobre cómo se debe practicar. Y adivina qué. Puedes ser un gran compañero y esposo y padre al hacerlo. Al mejor jugador con el que he jugado. Wow. Eh, bueno, ahí está la, la traducción de la carta que le dedica a Tony Romo, a Jason Witten, su ala cerrada. y obviamente pues el jugador con el que más eh, disfrutó eh, tener a su, en su carrera. Pero eh, voy a aprovechar también porque al estar buscando esta carta, que fue lo que me, me inspiró para poder hacer este, este programa en particular, este podcast, eh, pues encontré que también Jason Witten le había dedicado una carta a Tony Romo. Y esto, pues bueno, creo que la ocasión lo amerita. También vamos a hacer un esfuerzo por... Traducir esa carta que eh, Jason Witten le dedicó a Tony Romo en la temporada 2017 cuando Romo anunció su retiro. Está titulada 14 años, memorias para siempre por Jason eh, Witten. Dice así. Hace casi 14 años a este día llegué a los vaqueros de Dallas. Era un nuevo miembro del equipo de fútbol americano Los Vaqueros de Dallas, seleccionado con el pick 69 en el draft del 2003. Estaba tan inmaduro como cualquier niño de 20 años de Tennessee, llegando con la emoción de un niño chico en Navidad o Día de Navidad. Esperaba ansiosamente el privilegio único que me había dado el señor Jerry Jones de participar en mi primer mini campamento de la NFL. Era un momento emocionante. Había soñado con esto toda mi vida. Conforme latía mi corazón, bajé del avión, agarré mi equipaje y me, me dirigí al transporte, esperando ansiosamente llegar a mi viaje con los vaqueros de Dallas en la mañana siguiente. No lo sabía, pero en ese corto viaje de cinco millas se formó la relación más especial de mi carrera profesional. Estaba junto a mí y estaba a punto de comenzar. En el transporte ese día había un coreback joven de ojos brillantes de una pequeña escuela de división 1 AA. No seleccionado en el draft y tenía una especie de aire como de Huck Finn o de Huckleberry Finn sobre él. Ahí estamos, simplemente dos niños en un camión listos para perseguir nuestro sueño. Los días que siguieron a ese famoso viaje de camión no fueron sencillos. Casi siempre estaba recibiendo eh, lenguaje bastante duro del legendario coach Bill Petruth hubo muchos días en esos siguientes 168 meses de relación en los que nos enfrentamos a retos extremos de gente dentro y fuera de la liga, sin embargo sabiendo lo que ahora sé debo decir que no había alguien y me refiero a alguien que hubiera preferido tener junto a mí en este viaje que Tony Romo después de varios días para reflexionar y juntar mis ideas me pareció eh, correcto y apropiado eh, el deseo de compartir algunas ideas o pensamientos sobre Tony y por qué siempre estaré agradecido con el número 9 y con toda su familia, Candice, Hawk y Rivers. Aunque la historia recuerde al número 9 por sus victorias y derrotas, como una especie de jugador eh, Houdini, eh, con alguien especialista en, en recuperarse en el cuarto cuarto, alguien que no ganó en postemporada, mucho, o alguien que hacía pases estilo Bert Favre sin ver a su pasador, siempre lo recordaré como mucho más. Ningún hombre puede escribir su propia historia, y suelo creer que, conforme pasa el tiempo, los historiadores recordarán a Tony como uno de los mejores mariscales de campo de su era. Para mí, lo recordaré como un atleta ultra motivado que siempre trabajó a fondo para aprender cómo perfeccionar su mecánica de pase, el jugador que estaba junto al pizarrón hablando y pensando incansablemente sobre cómo eh, detener un blitz eh, brutal de Jim Johnson, un hombre que podía comandar la línea de golpeo con la autoridad de un general militar de cinco estrellas, además de tener el carisma de Joe Namath y el espíritu competitivo de Michael Jordan. Tony explicaba los detalles de las rutas de pase como si fuera eh, un receptor. Al final de cuentas, se convirtió en un jugador que se fijó el estándar más alto para sí mismo porque sabía que crearía expectativas más altas para todos los que lo rodeaban. Los jugadores tenían que jugar mejor y los coaches tenían que coachar mejor. Lo que recuerdo con más cariño es que es un hombre con un gran corazón, alguien a quien le encantaba incluir a los demás y que tenía un gran sentido de orgullo viéndolos disfrutar los frutos de su labor. Un hombre con una personalidad contagiosa y una sonri sonrisa contagiosa. Al final de cuentas, en los años más recientes, recordaré a un hombre que deja al juego con una hermosa esposa y dos, pronto tres, eh, saludables y maravillosos hijos. Sé lo orgulloso que están de su padre. Me hace sonreír pensar que Tony tendrá más tiempo con sus hijos conforme crecen. Estoy seguro que sus vidas serán mejor por ello. Porque con el número 9 como su piloto, sientes que puedes conquistar el mundo. Yo sé que así me sentí yo. Número 9. Estaré por siempre agradecido de haberte tenido como mi mariscal de campo. Tus talentos dados por Dios, tu habilidad dada por Dios, han tenido un impacto positivo no solo en mi vida, sino en toda mi familia. Estoy orgulloso de llamarte mi querido amigo y hermano de por vida. Gracias por siempre querer en mí y te deseo todo lo mejor en tu siguiente capítulo. Saludos, tu ala cerrada y viene la firma Jason Witten, número 82. Pues bueno, queda muy claro el cariño que se tienen ambos jugadores. No, no siempre un jugador que se retira recibe un mensaje de este calibre. No siempre se lo responde el otro jugador en una temporada siguiente... Pero eh, creo que esto pues marca definitivamente el final de una era en los eh, vaqueros de Dallas, una era que estuvo marcada por Tony Romo, estuvo marcada por el ala cerrada Jason Witten y también, ¿por qué no? Estuvo marcada por el receptor eh, Desbryant, ¿no? Una, una trifecta ofensiva temible que por mucho tiempo causó estragos en la NFL y que, pues desafortunadamente, para los aficionados a los vaqueros eh, de Dallas, pues nunca terminó. Eh, llegando a un Super Bowl o logrando la máxima presea que es el trofeo eh, Lombardi. Eh, sirvan estas cartas y notas para recordarnos que los jugadores no solo son jugadores, también son personas, es algo que no me canso de repetir en este eh, programa, no, no podemos juzgar a los, a los jugadores solamente por lo que hacen o dejan de hacer en los emparellados o por lo que hacen o no dejan de recibir de sus general managers en cuanto a talento o, o apoyo en la ofensiva o la defensiva. Eh, ningún jugador puede ganar títulos, ningún jugador puede lograr cosas importantes en una liga tan difícil como la NFL sin la ayuda de los demás, eh, a mí Tony Romo sí me parece uno de los mejores mariscales de campo eh, de su tiempo me parece a mí eh, que se le juzgará injustamente por errores puntuales en momentos desafortunados olvidándonos de lo bueno que era en realidad remontando en cuartos eh, en cuartos, cuartos en momentos eh, decisivos pero bueno el programa se trata de Jason Witten y Jason Witten hoy por hoy pues tendría que ser considerado una de las mejores alas cerradas por su trayectoria por su profesionalismo por su constancia por no haberse seleccionado y por tantas eh, razones más eh, enhorabuena a su carrera eh, lo siento mucho aficionados a los vaqueros de Dallas ahora sí que eh, pues, se acaba una era va a ser difícil reencontrar su, su identidad tendrán que encontrarla con Ezekiel Elliott con Dad Prescott y pues con quienes se vayan incorporando a ese a ese equipo pero eh, hoy por hoy quería leerles esta carta, espero no haberla arruinado demasiado en la traducción y si tienen mayores comentarios, pues ya saben que pues, podemos continuar con la plática en arroba paradoja NFL en el espacio de Twitter. Muchísimas gracias. Tres y fuera.